0: Va bene, ci sta, dai. Sono appena tornato, come era la pubblicità.
1: Esatto. Non ce la faccio, la devo rifare, sto un attimo impicciato.
0: Ho parlato a vuoto, non abbiamo registrato niente. Aspetta, devo sbadire. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in una nuova, nuovissima puntata di Nemut for Talk, ma anche in una nuova, nuovissima stagione, attenzione, io sono Lavinia
1: ed io sono Luca
0: <ride> e oggi ritorniamo fomentatissimi e contentissimi dopo la nostra pausa estiva prima della quale avevamo fatto una preview di questa seconda stagione di Inemut for Talk e adesso siamo invece pronti prontissime anzi oserei dire per iniziare questa seconda stagione. Ne vedremo delle belle, anzi ne vedrete, delle belle, anzi ne ascolterete delle belle perché finalmente non riparte solo Inemut for Talk, ma è ripartita la distribuzione, si torna in sala molto più spesso di quanto insomma si poteva fare l'anno scorso, sono tornati i Film. Stanno per arrivare dei film allucinanti ragazzi, siamo davvero troppo troppo contenti di quelle che saranno le uscite dei prossimi mesi e quindi inaugureremo oggi questa stagione all'insegna di grandi titoli, grandi registi, grandi film sicuramente e speriamo anche grandi puntate di questo piccolo ma anche appunto grande podcast. Luca di che cosa parliamo oggi? Con cosa inauguriamo questa nuova stagione? Qual è la bomba che stiamo per sganciare signore e signori?
1: Allora la bomba di oggi è Titan, film del 2021 di Giulia Ducourneau, secondo film dopo Raw uscito nel 2016, cosa parecchio strana perché comunque la distanza sempre tra un film e l'altro in questi anni è Diciamo 3-4 anni, non tanti registi si permettono di, rest- di diciamo, essere lontani dalle scene per tutti questi anni. Però eccoci, diciamo, arrivati alla, alla seconda opera di Giulio de Cournot, Tit- Titan. Uh, Titan è stato presentato in Francia a luglio al Festival di Cannes, festival dove tra l'altro ha trionfato e ha vinto la Palma d'Oro con Annessa Gaff di Spike Lee durante la cerimonia di premiazione. Ed è probabilmente la palma più importante, la palma d'oro più importante degli ultimi anni, senza fare distinzioni. Eh, perché Titan è un film di una regista che, dopo quasi 30 anni, torna a vincere. Eh, sulla Croiset e soprattutto un film che eh, si allontana dallo stereotipo classico del, dell'autorialità europea, diciamo perché Titan è un film strettamente di genere, strettamente all'autore. Si colloca, anzi, a metà, diciamolo così, ed è difficilmente definibile anche, almeno per quanto mi riguarda. Il film narra la storia di Alexia, interpretata da Gat Russella al suo esordio cinematografico, ha, tra l'altro ottima prova sia la sua que- che quella di Van Schellin Don. Che interpreta appunto questa Alexia che, che da piccola eh, a causa di un incidente si ritrova a convivere con una placca di titanio che le verrà eh, impiantata nella parte destra del appunto della sua testa. Che nel tempo libero si occupa di, eh, di motor show. Una, lei è una sorta di ragazza immagine, non so come sapere come definirla pole dancer comunque ballerina quella le classiche ragazze che appunto ballano sulle auto modificate eh, nei motor show non so mi fermerei qui non so cosa aggiungere più che altro che è molto particolare il suo tempo libero i suoi altri hobby. <ride> che... <ride> sì, diciamo <ride> che
0: parlare della trama senza incappare in spoiler è complicato quindi... Che ammazza
1: le persone, ecco, questo si può dire.
0: <ride> questo si può dire, sì. Ammazza è, un, è una killer. È una, è una killer, killer, infatti una delle prime...
1: <ride> sì, serial killer, tra l'altro, perché nelle prime scene la ritroveremo sul divano di casa che ascolta il notiziario e proprio dopo il primo omicidio che vediamo su schermo scopriamo che in realtà è tipo il quarto che fa in un anno, esatto, non, mi, dico, non esatto. mi ricordo un numero esatto, comunque ne aveva fatti già un bel po', che comunque sono tutti riconducibili a lei perché il marchio di questi omicidi è un, um, sì, una ferita nell'orecchio provocata da questo uncino enorme. Non uncino, che lei... questo... <ride> questo
0: stiletto. Questo... <ride> stiletto, esatto, questo
1: stiletto, non so, non so proprio come definirlo
0: adesso quindi avviamoci con uh, proprio tutte le scarpe proprio a precipizio, buttiamoci a precipizio, corriamo di testa verso la parte spoiler prima di questo però una raccomandazione vedetelo perché è un film che merita, ci sono pareri contas- contrastanti qui nel senso che uh, come in verità potete immaginare se questa non è la prima puntata di In The Mood for Talk che sentite io l'ho adorato Luca un po' meno, però entrambi concordiamo sul fatto che una visione sicuramente la merita perché ricordiamo è eh, la prima donna che torna a vincere una palma d'oro dopo anni e anni e anni e solo la seconda donna che vince una palma d'oro in tutti gli anni di, no, di permettiamoci festival permettiamoci
1: di dire che comunque anche per, per me è uno dei film più importanti dell'anno mm-hmm. cioè, comunque è giusto che venga riservato uno spazio di discussione Uh, a Titan perché comunque anche non essendo propenso a, appunto ad elogiarlo devo dire che comunque fa riflettere <ride> <ride> fa, non, non fa ridere però fa riflettere <ride> okay. no, però comunque è un film al... si può dire nel panorama mainstream che potrebbe Ma essere... No, cru-
0: non penso proprio al panorama. Il panorama
1: vestito. semi-autoriale, semi mainstream Comunque è un film che potrebbe essere cruciale, diciamo. Almeno per una certa visione che ha la regista, però...
0: Allora, secondo me è un film che resterà nel tempo, a differenza di tanti eh, altri film che stiamo vedendo ultimamente, questo è un film che resterà nel tempo e su queste note apriamo la nostra discussione su Titan, uno dei miei film preferiti del 2021 senza ombra di dubbio, forse anche uno dei film che ho apprezzato di più negli ultimi anni, proprio perché vedendolo percepisci quanto tu stia vedendo qualcosa di importante e destinato a restare. E innanzitutto, secondo me, è uno dei film più femministi degli ultimi tempi e si sente, si sente la mano di, eh, di una giovane donna dietro la macchina da presa che si è potuta, tra l'altro... Prendere questi cinque anni di gestazione, appunto, per restare in tema, Ro è uscito nel 2000, insomma, cinque anni fa. 2016. film 2016, film interessantissimo anche lui. In Titan, però, secondo me, si, si, si fa un salto, un passo avanti rispetto a quell'esordio, che giustamente era un esordio, per quanto riuscitissimo sotto certi punti di vista era ancora acerbo. Qui il cinema di Docurno esplode dirompente sullo schermo e personalmente nel mio cuore, (ride) perché è un film sorprendente, uno degli aggettivi... Utilizzato di più, quantomeno ho letto spesso questo aggettivo associato a, a Titan e non posso che concordare perché è un film che non fa altro che sorprenderti. Inizialmente ti sorprende la trama perché tu leggi di questa donna che resta incinta, di questa Cadillac che un po' ti ricorda Cronenberg, un po' sei in curiosità, sei comunque sorpresa da, da questa scelta? Dici wow, ti sorprende il fatto che. Un tipo di, cioè questo tipo di film arrivi addirittura a vincere la Palma d'Oro, la seconda sorpresa che ti riserva il cinema e il film, in, in particolare che ti riserva Titan. Poi vai al cinema e sei sorpreso da quello che ti trovi davanti, poi a metà film sei sorpreso dal cambio repentino e da quello che appunto <ride> ti ritrovi davanti un'altra volta. Sei sorpreso, da finale, sei sorpreso davvero da, tu- da tutto di fronte, di fronte a questo film, quindi non, non può che colpire secondo me lo, lo spettatore, la spettatrice anche. In positivo e negativo personalmente sono stata colpita molto in positivo perché ci ho visto tanto, ci ho visto tanto ed è interessante che questo tanto sia stato affrontato all'interno di un film di genere e qui cominciano i giochi di parole sostanzialmente perché è un film di genere che parla di genere, che parla di gender sostanzialmente, è un film corporale nel senso che è horror nella sua accezione più body nel senso che tu sei lì sulla poltrona ti contorci, senti tutto quanto senti lo senti proprio col corpo questo film e parla di corpi questo film, quindi è è interessante la scelta di parlare degli esseri umani nella loro più vasta accezione, facendolo colpendo il corpo di altri esseri umani che sono sulla poltrona del cinema a vedere quel film. L'aveva già fatto con Roe, eh, un film altrettanto truculento, forse più truculento di, um, di Tan, perché lì veniva affrontato il tabù del cannibalismo e tra l'altro un film anche molto ironico io la stessa ironia che trovai in Rolo l'ho ritrovata in Titan Dugourneau riesce a seminare secondo me quello humor noir che se vuoi cogliere, cogli e apprezzi altrimenti c'è chi lo trova fuori luogo, c'è chi non lo coglie direttamente ma secondo me c'è tanta ironia nei film di Docourneau perché secondo me Docourneau ha, ha imparato quello che, che molte donne imparano presto, ovvero a non prendersi troppo sul serio perché spesso non viene concessa la possibilità di prendersi troppo sul serio e lei ha fatto di questo una virtù, cioè i suoi film non si prendono troppo sul serio eppure sono serissimi, parlano di di argomenti serissimi in maniera però completamente anche ironica a tratti ma mai superficiale anzi Può sembrare che lei determinati argomenti li sorvoli e basta, li butti lì, no? Dice, io te la metto qua, insomma, poi vedi tu che che devi fare, se la vuoi raccogliere o meno. E invece e invece secondo me non è così, secondo me non è così, proprio perché lei è in grado di parlare alle corde più profonde, agli strati, è in grado di rivolgersi uh, davvero, di colpire, di toccare le corde, di smuovere i punti giusti nello spettatore, nel profondo proprio, nelle viscere. Uh, le viscere secondo me sono importantissime in questo film e in generale nel cinema di Docourneau quantomeno in ciò che abbiamo potuto vedere finora, però appunto troviamo le viscere in questo cinema, nel suo cinema, un cinema viscerale che, come ho detto prima, smuove completamente le viscere dello spettatore e in qualche modo comunica, riesce a comunicare allo spettatore, alla spettatrice, in maniera quasi ancestrale, perché appunto una comunicazione di pancia, la testa arriva dopo, cioè tu vedi Titan e vieni colpito, Vieni, uh, subisci questo impatto potentissimo, arriva prima il corpo, poi arriva la mente, poi cominci a rifletterci, cominci a razionalizzare e smuovi diciamo la, la parte più intellettuale, cogli la parte più intellettuale di quello che hai visto, la parte più razionale, ma viene dopo, tu prima sei semplicemente travolto, cioè quest'auto, per restare anche in tema, che ti passa completamente sopra, proprio ti asfalta e poi a fine film, dopo una, due, tre ore, dopo due giorni, dopo tre giorni, capisci appieno quello che hai visto perché come ho detto prima sembra che lei eh, ti butti lì una serie di cose che poi sta a te raccogliere il punto è che lei oltre a buttarti quella serie di cose che poi sta a te raccogliere ti butta anche la chiave interpretativa e per questo va nel profondo, per questo è in grado di scendere nelle viscere della questione tu insieme a quei due o tre indizi che ti lascia lì, cogli anche la chiave interpretativa e allora Capisci, per dirla René Ferretti, la potenza e la profondità di quanto hai visto. Io non so se si sia capito qualcosa di tutto questo mio soliloquio, spero si sia capito che sono davvero molto molto fomentata per il momento palleggio la palla a Luca, faccio parlare lui e poi cominciamo il dibattito magari scendendo anche un po' nei particolari della trama che finora io ho lasciato completamente insomma in sospeso non non ne ho menzionato praticamente nessuno perché lo faremo dopo adesso sono molto molto curiosa di sentire il parere di Luca, è bene che voi sappiate che noi ci siamo semplicemente detto, ci siamo semplicemente detti, sì a me mi è piaciuto, sì a me non mi è piaciuto fine, ci siamo riservati il meglio della discussione per questa puntata. Non ne abbiamo parlato neanche prima di iniziare a registrare, cosa molto rara, perché solitamente lo facciamo sempre. Ne abbiamo parlocchiato un pochino, ma non tanto quanto stiamo per fare, proprio perché volevamo lasciarvi la creme della creme.
1: Allora, io sono Luca e Titano non mi è piaciuto. No, allora... E... Allora, da dove partire con Titan? Perché praticamente, diciamo, sono quasi all'opposto della visione di Lavinia, Non che non condivida quello che lei ha detto, anzi perché tutte le tracce, ecco, di, di un certo legame con la corrente, diciamo, cyberfemminista, e qualcuno ha anche ritirato fuori, a, maggi- a, buon, a buona ragione, diciamo, il testo di Donna Haraway, il manifesto cyborg, la stessa Lavinia lo ha fatto nella recensione da lei scritta per Das Cinemag, intitolando, sottotitolando eh, un altro manifesto. Um, e, eh, ed effettivamente non uh, fatico a credere che sia uh, questa la principale lettura che diamo al film, anzi, non entriamo nello specifico ora, ma basti pensare comunque. a a uno dei punti centrali della trama che è appunto il bambino che Alexia che poi diventerà Adrienne eh, porta in grembo però eh, diciamo quella quella visceralità che la Ducurno mette in campo io l'ho vista come una reiterazione quasi fino allo sfinimento di un concetto che forse era ben chiaro dai primi 20 minuti di film che restano secondo me una delle cose più belle del film per una determinata sequenza che probabilmente discuteremo dopo però riguardo Titan appunto resta questa visione di un film frammentato e forse troppo sconnesso perché comunque lega due situazioni che contrastano fortemente per il eh, registro della Ducourneau così provocatorio e così appunto legato ad alcuni stilami del body horror e quando secondo me si tratta di eh, approfondire un certo discorso o meglio quello che ho voluto vedere io nel film quello che ho visto che mi è arrivato ovvero di un rapporto di un nuovo cinema che potrebbe essere incarnato dal corpo dal bambino che porta in grembo Alexia e Uh, un padre scomodo che è Van in Don, che non vuole invecchiare, anzi si fa di steroidi per provare a restare in vita, che potrebbe essere, tra molte virgolette, appunto la metafora del vecchio cinema che questo film vorrebbe spazzare. Però, non, secondo me, uh, Ducourneau non va oltre l'atto rivoluzionario e, um, cioè, non va oltre comunque una forte presa sullo stomaco dello spettatore e non arriva appunto all'atto distruttivo e rivoluzionario che forse ci aspettavamo o meglio credevamo che Titan fosse o almeno credevo uh, non nego che le aspettative hanno avuto un ruolo importante nella. le mie aspettative hanno avuto un ruolo importante nella visione di Titan e probabilmente l'hanno condizionata però per quanto il film ad una settimana di distanza eh, torni ogni tanto con alcuni lampi eh, alcune immagini potentissime che mi hanno fatto che mi hanno diciamo molto <ride> sconvolto durante la visione di titan e che è bello vederlo al cinema come in molti altri film eh, non vado oltre diciamo questa impressione che ho avuto ok è stato molto difficile. <ride> è stato molto, molto difficile. difficile perché, <ride> eh, perché Titan non è quel film che puoi bol- mollare con non mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Per quanto comunque la discussione tra due poli opposti sia divertente in questi film.
0: Non può essere liquidato, appunto, e c'è. Cioè esige una complessità, un'argomentazione, una complessità dell'argomentazione maggiore, secondo me, rispetto a... anche ad altri film di cui abbiamo parlato. Eh? E, e percepisco, corraggimi se sbaglio però, eh, la delusione, nelle tue parole, la delusione però, eh, quella tipica delusione nei confronti di un film quasi che, eh, caspita, avresti proprio voluto, No? ti piacesse, invece poi, cavolo, non non ti è piaciuto. Corraggimi se sbaglio. Sì,
1: sì, poi non... non, ecco, non non nego che ci siano delle cose che di base sia impossibile non apprezzare nel film. Anche. Io non vorrei che passassi (ride) l'idea di una persona che abbia odiato Titan. Non l'ho né odiato né amato. Restano le memorabili interpretazioni, secondo me, sia di... Agathe Roussel, che tra l'altro per essere una prima prova forse in alcuni punti del film ricade nella macchietta, ma sembra. Cioè, il personaggio di Adrienne è strano, <ride> è strano forte. E, però comunque una buona interpretazione e quella comunque magistrale, ma ha voglia di ripeterlo, di Van Selle Lindon, che comunque è un film. Cioè un re, un attore, probabilmente uno dei migliori attori francesi degli ultimi anni o della storia del cinema francese. Mm-hmm. E, mm...
0: Sì, le due proprie attoriali sono mm, sicuramente degne mm. di nota. Su lui, appunto, non avevamo dubbi, lei è stata sicuramente una grande scoperta. Aveva proprio le physique du role
1: sì, adatto, è... comunque. Sì, sì per quanto è difficile parlare di physique Cioè, comunque ti collochi a metà, perché comunque parli di uno dei pochi film, o almeno dei pochi film che ci è arrivato, che è arrivato alla nostra attenzione. Mm Ehm... Così sfacciatamente gender fluid, vero? vero, <ride> Ma sfacciatamente... binario,
0: direi proprio non binary. Però non per binary. questo dico, lei ha proprio ehm, la physique du role, adatto nel senso proprio a livello di corpo, capito? Non a livello di genere, proprio corpo non binario, proprio come persona sta... ha quei tratti così particolari che puoi cercare eh, sì, esatto. e Più... camuffare in maniera così particolare.
1: Spesso si diceva questo di Tilda Swinton. Io direi persino più di Tilda Swinton, (ride) non so forse perché eh, la nostra amata Tilda negli anni ha fatto comunque ruoli che l'hanno, cioè noi abbiamo una certa immagine di Tilda Swinton ormai perché comunque ha fatto quei ruoli, Eh, quindi è come dire, cioè ci, ci si potrebbe scherzare con Tilda Swinton perché comunque la sua immagine si è formata su determinati film. Forse mm-hmm. per questa Gat Russell ci ha colpito di più perché era il primo film. Eh...
0: Sì, perché era il primo film. Esatto, visto che abbiamo parlato ecco la... di comunque. Visto C'è però se... che abbiamo tirato fuori Tilda Swinton, menzioniamo Orlando di Sally Potter a questo punto. Titan come l'Orlando della nostra generazione. Chissà,
1: io eh, ancora not. non ho visto Titan. Eh, scusa Orlando, però potremmo paragonare la nascita finale alla nascita di Alien del 2001, di 2001 di Sanno lo Spazio, cioè diciamo quando nasce un nuovo bambino in determinati tipi di film, bambina ba- b- come cazzo lo definiscono? cioè comunque una nuova creatura che trascende l'essere umano per come lo abbiamo conosciuto mm-hmm. è curioso quello però ecco sì.
0: non si può non rimandare a 2001 in questo senso io sì, anche a Eraserhead cioè io guardando guardando Titan ci ho avuto dei flash di Eraserhead
1: in qualche, ah, pure là qualche è modo è un bambino cos'è, è un bambino, sì, cos'è certo. quella cosa? È una non. creatura
0: <ride> Però allora... ci sono
1: delle mille storie su, su diciamo il il materiale con cui David Lynch <ride> abbia creato questo feto, se sempre di feto si può sì, parlare. Questo,
0: questo, questa creatura, dai, questa creatura effettivamente. Restando su Titan, però. Quindi, diciamo, tu ti sei concentrato molto appunto su questa nuova creatura, quindi su il, il presagio, l'auspicio, semplicemente, l'annunciazione di questa nuova era del cinema, che in qualche modo è un cinema appunto... Ibrido, e quindi la figura di Vincent Lindon, la Vincent eh, del padre, l'hai invece identificato come il vecchio cinema che fatica a stare in piedi e che dunque, o oh, per meglio dire, che vorrebbe essere ancora prestante una presenza che non ha più e quindi per questo ricorre agli steroidi sicuramente ho letto tantissime interpretazioni tantissime opinioni simili in in giro e sono d'accordo nel senso che che, come hai detto giustamente tu ogni volta che c'è un bambino eh, in un film soprattutto in un film così particolare è in qualche modo, presagio. Però presagio ha un'accezione troppo negativa. Sì, esatto. È in qualche modo l'anticipazione di una nuova era cinematografica che sta per, eh, per avvenire o che sta avvenendo. Cioè, noi in Titan possiamo vederci appunto un nuovo cinema ibrido.
1: Capisco quanto potrebbe essere solo una lettura la mia, perché comunque ehm, è sempre azzardato. Cioè, diciamo, ogni volta che vediamo un film così unico pensiamo sempre a quello che c'è stato prima e a quello che ci sarà dopo mm-hmm. ce lo chiediamo sem- sempre per dire e annualmente l'anno scorso l'abbiamo fatto con Tenet cosa saranno i blockbuster dopo Tenet ed è uscito Dune cosa saranno i blockbuster dopo Dune e questo ancora non lo sappiamo <ride> e quindi... no però è una domanda che torna spesso soprattutto poi in casi come Titan um, ma proprio il rapporto che eh, Alexia, togliamo la lettura sul cinema. Ma proprio il discorso che il film instaura sull'uccidere o rivedere la tua posizione verso i genitori e ridisegnare il contesto familiare perché
0: scegliere un contesto, scegliere, scegliere, un, cont- essere, esatto, scegliere, scegliere un contesto amare.
1: familiare tra l'altro, far emergere, le, far emergere l'amore dopo così tanto dolore. Perché comunque Titanna si chiude su delle note positive.
0: Sì, ehm, direi di
1: sì. Si conclude con l'amore, con questa nuova famiglia che è nata e con questa nuova famiglia che è stata... questa famiglia che preserva comunque un ruolo per il padre. Che poi questa cosa del nuovo cinema... Per ecco... il padre che ha
0: imparato, tra l'altro. Questa è la cosa interessante perché lui alla fine la conosce, la riconosce, lei si presenta. Esatto, lei sì, sta partorendo esatto. come Adrian e quella cosa è potentissima
1: esatto. fa un po' ridere come dice Alexia, Alexia. <ride> però nel momento in cui lo dice però, poi però ehm... lei si
0: presenta allora lui la conosce effettivamente stavo per stavo per rompere il cellulare quindi c'è un ruolo in questo mondo in questo nuovo cinema per il vecchio cinema e per il vecchio padre però deve essere un padre che abbia imparato la lezione un cinema che abbia imparato la lezione e che sia pronto ad accogliere quanto di nuovo questo mondo ha da offrire io non so se il cinema cambierà dopo Titan perché non so se Titan ha la potenza a livello mainstream per questo
1: Sì, sì, esatto. eh,
0: non so se prima Titan... mi è corretto esatto prima ti ho corretto non so se Titan ha la potenza a livello, a livello mainstream di impatto così tanto il cinema mondiale è pur vero è pur vero che diciamolo quanto cinema non mainstream indipendente o d'avanguardia o quant'altro ha impattato il cinema mainstream tantissimo quindi mh, sicuramente l'essere all'interno eh, del, della cultura più popolare non è un prerequisito necessario e fondamentale per impattare e per segnare un cambiamento anzi guarda, forse quasi il contrario se vogliamo pensare. andarla a vedere tutto eh,
1: comunque ecco mi sono, prima di, del, del basti pensare mi sono ricordato una cosa che si legava alla mia lettura del film o a quella che sì, diciamo alla mia interpretazione che non è così singolare eh, pe, eh, diciamo ho collegato quelle cose perché il film si chiude la prima parte dei titoli di coda è su sfondo bianco che è l'opposto del di nero diciamo l'opposto di una grande convenzione del cinema però ecco poi era più una, una un collegare i puntini da parte mia così per il momento. E, però basti pensare comunque a Tarantino: sempre a Tarantino, che è stato ispirato dal più basso cinema. <ride> o, brutto dire basso, comunque dal cinema più sconosciuto di genere italiano. Che, tra l'altro eh, appunto, ha ispirato una delle più famose scene una delle più famose scene delle Iene che viene vagamente ripresa anche in Titano, ovvero l'utilizzo di musica pop su um, scene di violenza, perché eh, le iene Tarantino prese da Fulci, da Non si se vizia un paperino, e la stessa cosa f- fa Giulia Ducurno, diciamo, con um, Caterina Caselli, giusto? Comunque con Nessuno mi può giudicare. E Poi comunque anche registicamente la Ducurno è molto legata al cinema di genere italiano degli anni 70 per l'utilizzo del dub- double focus Diciamo mm-hmm. que- quella lente che comunque utilizzò sempre Tarantino in, uh, in un altro suo film che è Dateful 8 che mantiene a fuoco due personaggi che sono distanti sulla scena e, uh, ed è evidente l'utilizzo di questa lente perché uh, tra i due volti di solito o tra le due figure non, debbono, non devono per forza essere primi piani, c'è cioè una leggera sfocatura. E diciamo, anche per questo, poi, ritornando su Titan, non lo considero un film così... Cioè, diciamo, è, sono idee anche già viste, secondo me riviste, però, pazienza! cioè, quelle sono cose mie. E, però, ecco, è un, resta un testo importante per un certo tipo di narrazione che è appunto che quella non binary gender fluid quindi da quel punto di vista titanna eh, conserva la sua importanza anche a chi non è piaciuto perché la narrazione racconta un nuovo corpo che eh, ma secondo
0: me non tanto un nuovo sì no aspetta vai scusa un nuovo corpo che...
1: cioè un nuovo approccio a esatto, questo tipo di corpo esatto, ecco esatto. Eh, che è molto singolare perché e qui vorrei passare un attimo anche al, ad una lettura di qualche sequenza, tra cui la mia preferita, che è quella iniziale, eh, che riguarda però, ecco, una certa visione del maschio e del sessuale, che è quella eh, Donne e Motori, il classico binomio don- Donne e Motori, che viene totalmente decostruito dalla Ducourneau facendo una, un semplice gesto, ovvero introdurti la scena dal punto di vista di, di ag- Di Alexia, stavo dicendo il nome dell'attrice che fa semplicemente il suo ingresso nel nel salone del motor show e tutto il ballo. Che tra l'altro viene anche eh, ironicamente, eh, come si. come si può dire? Ironicamente accompagnato a Doing It to Death, (ride) cioè farlo fino alla morte, ad esempio cioè le, tradotto letteralmente che è una canzone di The Kills che, gio, che, che già solo per il titolo mi ha fatto ridere diciamo in sala ed è un ballo che per quanto possa essere visto come erotico soprattutto che per quanto poteva essere visto come erotico in un certo tipo di cinema di fine anni Ottanta. qui lo vediamo mm. come un'azione normale quasi cioè, vediamo quel... cioè mantiene
0: la sua eroticità questo sicuramente lo
1: mantiene ma è eh, vediamo Alexia che fa un semplice lavoro <ride> per con... cioè, non... è molto difficile dire semplice lavoro Però c'è cioè,
0: un'eroticità non sessualizzata cioè un... o per me dire un'eroticità non oggettificata non feticizzata cioè lei è completamente in charge per... Per... perché e... non, non mi viene un sì, termine lei... migliore in italiano <ride> è dire... lei eh,
1: che fa una performance cioè non so come dirlo meglio diciamo è, tu... è una
0: narrazione priva di male gaze completamente, cioè esatto, è l- ecco, l'oggetto ecco. di uno sguardo maschile, nonostante vi siano degli uomini ad assistere, questi uomini sono quasi fuori posto, sì, è, è interessante ehm... perché quel tipo di contesto è sempre stato associato al maschile, era la donna ad essere orpello,
1: no? A Riconosci alzare... lei come soggetto, esatto. ecco, la definizione è... finale.
0: Esattamente, esattamente, ma soprattutto come eh, soggetto al, al, al posto giusto, cioè si riappropria completamente di uno spazio nel quale una donna cioè sempre stata la donna c'è sempre stata in quello spazio, in quello dei motor show, era quella che alzava e abbassava la, la bandierina, quello che era per far partire le macchine, era quella che sulle riviste di, di motori appunto trovavi in abitini succinti a fianco della de de moto. O della, o della macchina di turno a proposito di modo era la stessa donna che sulla Modo in Transformers vedevi mentre appunto eh, stava su questa moto a pulirla, con tutta la camera che gli ruotava intorno una camera in brisa del scopo di una macchina, eh? no, no, era, un... ah, era una macchina, non era una moda. Sì, sì, sì,
1: era... non mi ricordo l'attrice
0: è Megan Fox Megan
1: Fox esatto. con e tutta la camera
0: che gli girava in... le girava intorno. No? Con tutto questo make, e invece qui con Alexia la donna è, come hai detto tu, giustamente, soggetto dell'azione, non o- soggetto dello sguardo, non oggetto. Soggetto dell'azione, non oggetto dello sguardo, e è l'uomo ad essere in qualche modo fuori posto, è quasi ridicolizzato. Da... È tanto,
1: cioè, veramente, quello che mi ha sorpreso è la semplicità del gesto.
0: Mm-hmm.
1: Proprio Lei si quella... sta
0: divertendo lì, cioè tu la vedi esatto, la passione sì, sì. che ci mette Alexia eh, nel, nel ballare a fianco, sopra le macchine, che è poi la stessa passione che ci mette nel, nel farsela quella macchina, capito? Senso. Eh,
1: anche, anche quella è molto divertente come scena perché Ducourneau, uh... c'erano delle aspettative su quella scena, perché dici se è un body horror chissà cosa farà, perché comunque in tutte le recensioni che abbiamo letto da Cannes nessuno nominava l'espediente, cioè nessuno spiegava l'espediente, nessuno, non so se ricordi, mm-hmm. e allora ho fatto ok, ci sarà, dai, un dettaglio, qualcosa, lo inventeranno, e invece no, è solo questa macchina che ricorda molto le scene di GTA che, <ride> che salta, <ride> sembra veramente, <ride> cioè fa ridere perché questa macchina salta, e noi vediamo unicamente eh, una, un, come si dice, Un questa inquadratura dal... Dallo spazio del tettuccio e da Alexia che appunto è inquadrata dal busto in su. Eh, molto divertente vedere questa esatto. macchina che salta gli abbaglianti è una scena, che parte, esilarante.
0: No? Cioè, una scena esilarante per questo dico i, i, Titan, così come Ro e quindi appunto il cinema della Togurno è divertente, è ironico cioè tu guardi quella scena e come posso dire, lì secondo me è il momento in cui il pubblico si divide a metà, c'è chi si scandalizza e allora lì l'hai perso, ma perché quel tipo di pubblico in verità neanche lo voleva vedere Titan perché che lei si scopa una macchina, lo sai dal traffico letto che, che ti mettono cioè, dalla trama che, che quasi ti,
1: rasenta il ridicolo possiamo no? dire quella scena e,
0: <ride> e invece c'è cioè, quella parte di pubblico che invece se la gode e si diverte davanti a quella scena che deve essere una scena divertente e deve anche avere una sua sensualità in parte perché comunque Alexia è... gode sì, 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 se la stai effettivamente godendo, ah, anche la macchina a quanto pare, effettivamente. Quindi, gli abbaianti,
1: vero? Cui... Anche tu hai pensato che gli abbaianti <ride> siano un segno di godimento.
0: Esattamente, perché abbiamo pensato una cosa del genere? Non lo so, forse perché lei è stata brava a trasmetterlo. <ride> Vediamola in questa maniera, dai. Ehm, però appunto lì è il momento in cui il pubblico si divide, lì Capisci chi si sta per godere il film e chi invece guarderà il film con gli occhi del pregiudizio è un, un rito di passaggio quel, quel momento secondo me è, è un setaccio, è esattamente come si fa con la farina <ride> e, che viene setacciata appunto per tenere quella buona, quella scena è un setaccio per setacciare gli spettatori e vedere chi effettivamente è disposto a seguire D'Ocurnone suo delirio e chi invece indosserà gli occhiali del pregiudizio e non, non si godrà il, il resto del film e altre altri spunti interessanti quanti ne volete in verità nel senso questo film è pieno di spunti interessanti e in merito a Vincent Lindon che ha davvero una bella parte Secondo me è molto interessante eh, la parte di questo padre. Innanzitutto, quant'è mh, sintomatico che sia il padre a non essersi arreso, la madre sì, solitamente c'è cioè questa inversione, no? solitamente in questi, nei film in cui si parla di uh, bambini scomparsi o, uh, o morti in qualche modo, è sempre la madre quella che non riesce a lasciare andare, no? Perché c'è l'attaccamento materno al figlio. È interessante che qui invece sia il padre ad essere così visceralmente attaccato. Al figlio da non riuscire ad arrendersi proprio e quindi anche qui c'è un'inversione della narrazione solita, e, però, appunto è, è interessante anche tutto il rapporto che instaura con Alexia barra Adrian ma è interessante per la terza volta scelgo questo aggettivo ma sapete che è il mio aggettivo preferito se non è la prima puntata di in The World Talk che ascoltate appunto questo suo ricorrere allo, agli steroidi perché eh, sì abbiamo detto sicuramente il vecchio cinema che tenta di stare in piedi però lì secondo me è un ulteriore indizio cioè un ulteriore mh, Di quanto il corpo umano sia già artificiale, ci sia dell'artificio, sia malleabile, e tu possa farci effettivamente quello che vuoi. Ormai sono anni che con i nostri corpi facciamo quello che che vogliamo. Quindi, quanto, cosa c'è di. cosa ci rimane di naturale? Ha senso parlare di. Natura e naturale, ad esempio, quando con qualcosa di altrettanto naturale, ovvero gli ormoni, insomma, gli steroidi possiamo alterare e impedire il processo più naturale di tutti, ovvero invecchiare. È una riflessione, secondo me, interessante appunto, è sì, una,
1: una domanda a cui mi risponderà la. La creatura. La creatura. Perché, perché il film con Vincent, Vincent, come si pronuncia, ci dice che comunque il corpo è soggetto a decadimento <ride> ed è un processo irreversibile, e... che è uno degli aspetti anche più interessanti del film. Poi è anche interessante come lui si collochi in una posizione di Dio... <ride> Io sono il vostro Dio e questo è mio figlio, quindi lui è Gesù, che è una delle frasi con cui presenta la sua squadra, ricordiamo Van Sen, capo di una squadra di pompieri con cui presenta, diciamo, la sua squadra Adrienne. E,
0: e poi sembra, uh, ritorna il concetto sì, della Trinità, è. no? De- della Trinità, dell'Immacolata Concezione, il padre, il figlio, lo Spirito Santo, che in questo senso, in verità, è molto meno spirito, anzi, forse è l'opposto dello spirito, no? Perché una macchina è quanto di più concreto possa esistere. L'olio motore, eh, la ferraglia, appunto. Quindi è interessante anche questa visione ultima, non ultraterrena nel senso di oltre, ma ultraterrena nel senso di proprio tanto terrena, no? tanto radica- radicata questa vita terrestre, però. Cioè, da quant'è che stiamo parlando, da quant'è che stiamo vaneggiando Luca? è un bel po', un bel po' vogliamo, sì. vogliamo concludere qui questa prima puntata della seconda stagione, c'è la preview, eh. lo so che abbiamo già parlato di seconda stagione, se siete degli ascoltatori attenti e lo so che eh, su, mh, nella lista degli episodi c'è già una stagione 2, però quella era la preview, attenzione, questa invece è la prima primissima puntata dopo la pausa estiva, mi raccomando, inauguriamo così. Questa è la nostra, questa è la, stavo a fare una battuta sul fatto che come la creatura, il nuovo cinema, questa è una nuova stagione di In For Talk.
1: No, 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 non diamo risposte, non diamo risposte.
0: Restiamo così,
1: basta. Restiamo umili. (ride) E E niente, eh, fatevi la vostra, naturalmente, fatevi la vostra opinione e andate a guardare Titan al cinema.
0: Andateci anche a seguire su Instagram, scusate se torno un attimo concreta esatto. e venale, però siamo in The Mood for Talk anche su Instagram e voi ci sentite parlare qui per ore sul podcast, ma lì consigliamo anche tanti bellissimi film e se, se, insomma. E quindi dai su... Eh. Ecco. non vi costa niente <ride> non vi costa eh. niente anzi secondo me ci ricavate anche qualcosa degli ottimi consigli appunto quindi andateci a seguire esatto. su Instagram su via ecco. e no.
1: niente direi di avviarci verso la chiusura dell'episodio eh, a cui seguiranno non tardi non, tro- cioè non troppo tardi non tardi vai non troppo in là altri episodi e niente in the mood for talk no, no. sto uscendo bene in the mood for talk è tornato eh, più più forte che mai
0: più carico che mai (ride) più carico
1: che mai e utilizziamo il classico buon ascolto buon bentornati e buon futuro cinema a tutti perché questa è una delle più belle stagioni dal 2019 giusto Lavinia?
0: giustissimo
1: e niente, ciao. ciao a
0: tutti